0: Ach du Scheiß, ist ja schon wieder der zweite Advent.
1: Oh Gott, die Zeit verrinnt.
0: Ja, ach du Scheiß, weißt du was es das heißt? Ja, was heißt es? Ja, jetzt kommen, jetzt kommen wieder die weihnachtlichen Folgen von Sanft und Schulisch. Oh, geil. Ja, jetzt, Gott, was, ja, wir, wir brauchen Weihnachtsintro, äh, wir, äh, wir wir, wir brauchen Themen, was, was könnten wir denn machen? Ich habe noch gar keinen Plan.
2: Ganz ehrlich, ich auch nicht, aber... Naja, wir könnten mal ein bisschen allgemein sowas zu Weihnachten machen, was uns vielleicht so dran gefällt.
0: Irgendwas mal, die die großen fünf vielleicht, mal wieder?
2: Ja, das bietet sich doch perfekt dafür an.
0: So, vielleicht die Sachen, auf die man sich hier an Weihnachten freut, das wäre was. Würde ich in die Nebenrubrik packen, ehrlich gesagt. Und was kann man, irgendwas schulisches in der Hauptrubrik, was was kann man da machen?
2: Ja, was schulisches ist, ist immer gut.
0: Fällt dir vielleicht, da was ein, spontan?
2: Vielleicht so ein da ist so eine Darstellung Q12, Erwartungen gegen Realität.
0: Das wär's. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Sanft und schulisch.
2: Der weihnachtliche Oberstufen-Podcast. Mit Jans Kuzzarella und Sebastian Renn. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 very Je vivrai pour voir un jour enfin te le dire
1: te l'écrire je me demande maman pourquoi je t'aime Turki to my little one here to avec ton air canai 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 how can i
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Samsung Schulisch. Mein Name ist Sebastian. Renner.
2: Und mein Name ist Jens Tarela.
0: Und ihr habt richtig gehört, die 40. Ausgabe von Samsung Schulisch. Das ist ein ganz schöner Haufen, wenn man bedenkt, ähm, dass jede Folge so durchschnittlich wahrscheinlich so zwischen 50 bis 60 Minuten geht. Äh, das ist schon ein ganz schöner Brocken, was da so äh, zusammengekommen ist über... Ähm, na ja die, die Jahre sind ja nicht... Es ist ja schon mehr als ein Jahr so. Sind jetzt 100. 1,5, glaube ich, circa um, also ungefähr, vielleicht ein wenig weniger, ähm, aber da ist schon was äh, zusammengekommen. Es ist die neunte Folge der dritten Staffel, also die dritte Staffel ist ja unsere Q12-1, also das erste Semester, das erste Halbjahr der Q12-Staffel, ähm, die neunte Folge in der Q12. Ähm, ein paar Folgen sind ausgefallen. ich glaube, wir waren zu diesem Zeitpunkt im Jahr äh, in der äh, zweiten, oder in der ersten und zweiten Staffel, also ja, in der ersten Staffel dann, hatten wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon mehr Folgen. Ähm, aber das haben wir angekündigt, dass ein paar Folgen eventuell ausfallen könnten. So ist es ja auch passiert, äh, aufgrund von Klausurstress. Ähm, und ich sag mal so, Klausurstress ist auch hier an diesem Wochenende, wo wir das aufnehmen an diesem schönen Sonntag. Wir nehmen live am Sonntag hier auf. Das ist gleich auch am Sonntag. bekommt es gleich am Sonntag. Ähm, äh, dem 5.12.2021, genau. Ähm, zu Klausurenstress können wir vielleicht später nochmal reden, wir habt hier <lacht> äh, ja gerade in unserem Impromptu also Stand-Up, Stand-up, also Intro, quasi Vor-Intro-Gespräch, keine Ahnung, wie ich das jetzt bezeichnen soll, habt ihr das ja mitbekommen, was, heute, was es heute alles gibt, äh, wir machen heute Oberstufen-Diary, wo wir euch mal so erzählen, in der, für die Q12, was hat man erwartet, wenn man aus der Q11 kommt, was ist die Realität, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und dann genau, einfach was, was weil es die erste weihnachtliche Folge ist, uns St. die großen fünf Sachen, auf die man sich an Weihnachten freut und was wir hier schon mal für die nächsten Wochen äh, spoilern können. wir versuchen das, ähm, weil wir es letztes Jahr ja auch gemacht haben, dass wir die äh, Schüler, dass wir einige Schülersprecher oder Schülersprecherinnen ähm, hier zu Gast holen oder Verbindungslehrer, je nachdem, ähm, wer uns zusagt, äh, auf unsere Anfragen, die wir dann äh, stellen werden. Ähm, das, das, ist, das werden wir in den verbleibenden drei weihnachtlichen Folgen machen. Und mal gucken, wer so alles zusagt, das erfahrt ihr dann in den nächsten Wochen. So, äh, meine Damen und Herren, das war's. Nicht mit der Folge, nicht mit der Corona-Pandemie, sondern mit der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Äh, die, sie wurde nämlich diese Woche vom Ehrenbataillon der Bundeswehr mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Ja, Das hat sie sich auch verdient. Aber Moment, ganz kurz, ganz kurz. Wurde Österreichs Kanzler Schallenberg eigentlich auch mit dem Zapfenstreich verabschiedet? Was hat er nicht alles für Österreich getan? Ja? Ich glaube ja eher nicht. Ich glaube, ich, 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 ich glaube eher auch nicht, aber man weiß es nicht. Eins ist klar, Sebastian Kurz ist nach unserer letzten Folge von all seinen politischen Ämtern zurückgetreten. Da wurde der Druck auf den Basti wohl einfach zu groß. Joch, ja. Und, die Mario, und, und seine Marionette, muss man ja sagen, ähm, der, der Schallenberg, die hat er auch gleich mitgenommen, wobei man hier auf eine Verwechslung aufpassen muss. Der eine war Kanzler Kurz, der andere war Kurz-Kanzler. Das darf <lacht> man nicht verwechseln. Ne? Naja, Mann, 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 Österreich, ey, die wechseln ja auch schneller ihre Kanzler, als der Wendle neue Videos auf Onlyfans hochladen kann. Äh. <lacht> ja. Wie heißt deine Freundin nochmal? Äh, äh,
1: äh, Laura.
0: Laura äh, Müller, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Das grenzt ja mich schon an Menschenhandel. du macht ihr das freiwillig eigentlich?
1: Ich glaube, die macht es freiwillig. Die Arme. Die Arme.
0: <lacht> Laura Müller. Also, naja. <lacht> da muss man mal, wo muss man mal ein Swatch-Team reinschicken? Und sich mal aus den Fängen des Michael Wendler befreien. <lacht> Finde ich.
1: Ja, könnte mal schon mal drüber nachdenken.
0: <lacht> ja, gut. Aber es ist freiwillig macht, ähm, ich sag mal so. Selber schuld, ne? Ähm, Gut, äh, meine Damen und Herren, äh, wie spät ist es eigentlich? Äh, äh, der, der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn, der hat letzte Woche gesagt, es ist 10 nach 12. Äh, und diese Woche hat er gesagt, es ist halb 1. Äh, was hat Herr Spahn eigentlich für eine Uhr? Und wer hat sie, wer hat sie ihm überteuert äh, verkauft? Das sind alles Fragen, die man sich so stellt hier, ähm, um den besten Pandemie-Manager Deutschlands. Jens Spahn, darf man nicht vergessen, der ist jetzt bald aus seinem anderen raus, bald wird Olaf Scholz den neuen Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin verkünden. Ähm, aber natürlich, ähm, in Jens Spahns Fußstopfen zu treten, ist nicht leicht. Wie gesagt, der beste Pandemie-Manager Deutschlands. Zwinker-Smiley. Hm? <lacht> ja, nee, natürlich, war ein Witz. Natürlich, also, also da kann ähm, jemand mit ganz, ganz kleinen Füßen kann diese Fußstopfen ausfüllen, Also ausfüllen. Also wahrscheinlich ähm, würde man die sogar überausfüllen dann, wenn man sehr, sehr kleine Füße hat. So Schuh, Schuhgröße Größe 30 würde langen. Schuhgröße 3. 3 würde auch langen. Also Armin Laschet könnte diese Lücke ausfüllen, ja. Äh, okay, nee, das war ein Witz. Also das, das ist unrealistisch. Das ist sehr unrealistisch. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. <lacht> Ach ja. Die Pandemie. Na, irgendwie macht doch alles jetzt schon wieder keinen Spaß mehr. Also, ähm, jetzt haben wir die Omikron-Variante und, äh, äh, wir haben schon wieder Geisterspiele in äh, in Bayern, äh, zum Beispiel in Baden-Württemberg auch, ähm, was Fußball angeht, macht natürlich auch alles Sinn. Ähm, es gibt keine Weihnachtsmärkte und so. Es weihnachtet einfach nicht. Man kommt nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Das ist ein bisschen schade, aber eine po positive Sache gibt's, wir können bald das griechische Alphabet auswendig. <lacht> <Und> ähm, <lacht> aber nicht in der
2: richtigen Reihenfolge.
0: Stimmt, das, wir können es nicht in der richtigen Reihenfolge auswendig, denn nach Delta müsste
1: eigentlich äh, was kommt nach Delta? Äh, Zeta? Oder so? Nicht Etta?
0: Etta?
2: Siehst Äther? du, wir, wir können's einfach nicht auswendig.
0: Ja, das ist das Problem. Ja, was denkt sich denn da die WHO? Einfach, wir geben dir einfach ganz völlig random äh, griechische Buchstaben und schon mal beim Alphabet zu bleiben. Ja, super. Jetzt können wir, wegen all, alle die Buchstaben, äh, aber es äh, ist komplett falsch rum. Dazu sage ich nur, Klein Vieh macht auch Mist. So und damit willkommen zur 40. Ausgabe von Sanft und Schuldisch. Hallo. Hallo. Oh, 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 oh. Ah ja, das war mein mein Weihnachtles. Hallo. Und ähm, bevor wir mit den Fakten zur Woche äh, zur Woche reinstarten, ähm, ich habe noch jemanden was versprochen, dass ich den äh, grüße. Äh, das hatte ich eigentlich schon Letzte Woche, versprochen, gehabt. Ähm, nämlich den Lagi, Servus erstmal an der Stelle, aus Auenheim. Äh, wir sind nämlich auch was gekommen, ähm, bei, bei einer Feier. Ähm, nämlich der der gute alte Skikurs. Ich glaub, Jan, da warst du ja gar nicht dabei damals. Das ist das richtig. Aber beim Skikurs, ähm, wir waren, ach, ich weiß nicht mehr, wo das war. ist also Irgendwo irgendwo in Österreich. Da, wir waren auch irgendwie der, der letzte Jahrgang, oder... Das war sogar eine Ausnahme. Sonst waren alle immer in, in Jugendherbergen untergebracht. und Wir waren in einem richtig schicken Hotel. Also das also war wirklich schick. Also, Es waren, waren auch vier Sterne oder so. Also da als Schulklasse untergebracht zu werden. Das war schon sehr krass. Das hat schon äh, äh, richtig Spaß gemacht. Das war schon was Besonderes. Ähm, und ähm, ja, wir waren halt dann ich war im Anfängerkurs. Ich, ich konnte damals so eine fahren, Ich weiß nicht, ob ich es immer noch kann. Ich glaube, das verlanden wir auch nicht. Aber Uh, auf jeden Fall, ich war da im Anf Anfängerkurs er auch und uh, ich weiß nicht, da zwischen uns hat sich so ein, so ein Running Gag entwickelt dafür möchte ich auch mal Werbung machen für einen gewissen Ort, nämlich für die Lisa-Alben. Vielleicht kann man da über, über die, über die Lisa-Alben, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber die eine, die meine ich, ja, ähm, also die, die Lisa-Alben, die am nächsten an der deutschen Grenze ist in Österreich, die meine ich, ähm, das ist eine sehr gute Alm zum
1: Rastmachen. So, das wollte ich sagen. Alles klar.
0: Und äh, was was diese Woche rauskam, war der Spotify Jahresrückblick. rückblick ähm, mm. Ihr habt es ja wahrscheinlich, <lacht> ihr habt's ja wahrscheinlich auf auf Instagram gesehen. Also, was heißt wahrscheinlich, natürlich habt ihr irgendwen auf Instagram gesehen, der seine, der seine Jahresrückblick gepostet hat. Ähm, ich habe mich dann auch dazu überreden lassen, oder was alle gemacht haben, bin dann da mitgezogen. Ich hab's privat auch gepostet. Ähm, irgendwie. Ja, es ist dann schon irgendwie ganz interessant, wenn man immer sieht, was die anderen so hören und wie und wie viel. Ich hatte, glaube ich, Also ich habe meine
2: nicht gepostet, aber es würde zu viel über meinen geistigen Gesundheitszustand aussagen.
0: Okay. okay. Ja, verständlich. Ähm, wie viel, wie viele Stunden oder wie viele Minuten hast du insgesamt?
2: Ich muss sagen, es war bei mir tatsächlich sehr seltsam, ja. weil die die Minutenanzahl auf dem Endbildschirm da mit diesem ganzen Zusammenfassungsinstinkt nicht mit dem übereingestimmt hat was da vorher in diesem Minutentepp war. Okay. In diesem Ending stand nämlich irgendwas mit 14.000, dachte ich mir, das ist aber ein bisschen wenig, das kann doch gar nicht sein. Ja. Dann bin ich nochmal vorgeskippt, vorges vorges vorgeskippt, zurückgeskippt ja. und hab mir da nochmal die Minute angeschaut Da standen da 60.000. Mhm. <lacht> äh,
0: gut, ja, ich hatte, äh, ich glaube, seitdem so 27.000, 28.000 Minuten
1: ähm Ja Doch, sowas musste ich gerade sagen Ja, ich glaube so 75% Prozent der, Also
0: mehr als 75% Prozent der Spotify-Nutzerinnen und Nutzer Bei dir sind dann wahrscheinlich so über ich, genau Es waren auf jeden Fall über 80% Ja Was ist denn
2: dein Top Song 2021? Mein Top Song
0: 2021 war Hate Jude Von den Beatles Von
2: den Stefan.
0: Ja. Und stabiler Song. Ist, das Ding ist, er macht auch richtig viele Minuten, weil der geht halt sieb, sieben Minuten lang. Äh, weil da geht's... Drei Minuten ist Strophe, vier, vier Minuten... Na 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 Hey Jude. Also deswegen geht der ewig. Ähm, der also was mein Top-Song geht, Top geht nicht
2: ja. ewig. Der geht nur zweieinhalb Minuten. Ja. Aber ich hab ihn 66 Mal am Stück gehört. Mhm. Das ist die Kokonat-Moll von Mario Kart Wii.
0: <lacht> Wie geht es nochmal? Ich, geh die Melodie.
2: Ach, das das
0: das. Ja, ja, ja. Cool. Ja, ja, so, finde ich verständlich, dass man sich das gerne anhört. Ja. Nee, also, nach so ungefähr so 30
2: Malen will man einfach nicht mehr. Man will einfach nur Selbstmord begehen
0: äh, ja, und dann hörst du es nochmal 30 Mal an.
2: Äh, also, ja, das Ding ist, ich hab das bei meiner, bei dem Schreiben meiner Probeseite für die Seminararbeit gehört. Ach so. Und ich hab mir die Challenge gesetzt, <lacht> dass ich erst aufhöre, wenn, er also ich erst aufhöre, das Lied zu hören, wenn die Probeseite fertig ist. <lacht>
0: das ist ja, oh Mann, das ist ja, also ist ja gewissermaßen schlau, und also Selbstforderung zugleich, das ist ja, das sind ja ganz neue Methoden, also das ist ja krass. Ähm, ja.
1: ja, es hat aber irgendwie funktioniert.
0: Ja, wenn es funktioniert hat, ist gut. Kann man gar nichts sagen dann, ja. Ähm, gut, der Spotify, ja, das ist Ach du Scheiße. Weißt du, was jetzt gerade rechts runtergefallen ist? ich hab, Also, Mann. Ich habe hier so rechts Oh Mann, ich habe hier rechts von meinem Schreibtisch so ein, so ein, wie heißt das, Dossier? Ich habe es, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt. Ich glaube, es heißt Dossier, wo man halt so verschiedene Schubladen hat, äh, wo man halt Blätter und so reinlegen kann, was man sich dann auf den Schreibtisch draufstellt. Und da liegt, mhm. liegt mein Controller drauf. Hier vom PC und das hat jetzt immens aggressiv nun dort gemeldet. Also das lag jetzt hier <lacht> So. Das
1: der USB-Stick nochmal runter von dem Controller. Ah, meddeln ist so ein schönes Wort. Äh, ja. Und ja. Und auf mein Handy drauf. Ja, das ist natürlich nicht so smart. Verdammte Axt, die Folge schon wieder so anfangen mit einem Unglück. Ja, Mann. naja, meine Damen und Herren,
0: ähm, kommen wir jetzt mal zu den Fakten zur Woche.
2: Ja, wir haben es lange genug rausgezögert, ja. aber hier sind sie ja endlich die Fakten zur Woche, denn heute ist Sam Samstag. Es fängt, schon, es fängt echt gut an. Heute ist nicht Samstag, sondern Sonntag, der 5. Dezember 2021. Das ist der zweite Advent, es sind noch 19 Tage bis Weihnachten und somit auch zum ersten Ferientag und noch 26 bis zum Jahresende.
0: Ja, ob Weihnachten letztendlich auch wirklich der erste Ferientag sein wird oder ob die Ferien noch vorgezogen werden, steht ja in den Sternen. Ähm, ob die neue Bundesregierung da nochmal was anders machen wird, das ist fraglich. Bayern sagt ja, Söder sagt ja, äh, wir, mö also er, er möchte oder er sieht, er sieht es nicht, dass äh, die Ferien vorgezogen werden müssten ähm, ich denke mal gut, als Schüler kann man es vielleicht auch nicht ganz neutral beurteilen, weil natürlich würde man sich freuen, wenn man eine Woche länger Weihnachtsferien hat, was einfach eine Zeit ist, wo man vielleicht auch gerne mal mit der, mit der Familie vielleicht nochmal ein bisschen was mit, mit Freunden nimmt, obwohl es natürlich jetzt zur Zeit wieder virustechnisch schwierig ist, obwohl ja 2G plus man ja auch privat machen kann, äh, aber ja, ähm, allein schon, dass man halt diesen Schulstress in, mal eine Woche weniger hat, äh, deswegen kann man es nicht ganz neutral beurteilen als Schüler, äh, aber, so mein Gedanke. Ähm, Gerade diese, also die, die, die unter den Jahrgänge, eigentlich komplett die ganze Schule, ähm, die natürlich besucht man an Weihnachten äh, die Großeltern ähm, an den Feiertagen. Ähm, das ist ganz normal. Und ähm, das sind halt wirklich die ist halt die vulnerable Gruppe, die wirklich am gefährdetsten ist. Und Kinder äh, sind ja die sind ja, sind ja, das ist ja die größte Gruppe der Ungeimpften die auch nicht also rein ähm, vom vom Virus vom, vom, vom Krankheitsverlauf auch gar keine Impfung mehr brauchen, da geht es ja wirklich bloß um ähm, Ansteckungen verhindern ähm oder, oder Virusweitergabe verhindern. Ähm, und wenn die halt jetzt dann quasi wirklich das in der Schule bekommen und geben das dann wirklich weiter, gerade Omikron sowas, äh, wo die Impfdurchbrüche so wie es ausschaut, mehr sind als bei Delta, ähm find ich's riskant wenn man quasi die Schule noch bis zum letzten Tag vor Weihnachten, also wirklich bis zum 23. offen hat, ähm, ein ganz normal Schulbetrieb ist, äh, die, die 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 Kinder und auch die älteren Schülerinnen und Schüler ähm, sich die ganze Zeit begegnen und dann ist zwei Tage später der erste Weihnachtsfeiertag äh, und die Familien treffen sich. Und ich glaube, wenn man die, die, die Schule eine Woche vorher zumachen würde, könnte man schon mal viele Infektionen vorbeugen. Ist mein mein gedank mein Gedankenexperiment, mein Gedanke, muss man nicht teilen, solltet ihr auch kritisch hinterfragen, aber gesagt, das ist, ja, das ist, was ich darüber denke.
2: Ja, äh, ich bin da voll auf deiner Seite, aber ich sehe jetzt auch schon kommen, wie alle Klassen früher in die Ferien dürfen, außer die Q12. Mhm. Und dann ist jeder glücklich daheim und wir haben Depressionen.
0: Okay, gut, das kann ich dann aber noch eher nachvollziehen. Äh, hätte ich eigentlich auch nichts dagegen, wenn man mal die die unter, die unter Unterstufe heimschicken würde. Die Q11 kann ja eigentlich, ähm, für die wäre es ja auch sinnvoll, noch zu bleiben. Ähm, weil deren Klausuren ja auch vielleicht noch anstehen und wahrscheinlich auch noch wichtig sind. Wir haben jetzt nicht mehr so viel. Wir haben morgen am Montag Musikklausur. Ja, jibbi, das wird ganz witzig. Ähm, hast du dir eigentlich schon die Lernzusammenfassung an, äh, angeschaut, die ich. Äh, kenne? Ja, ich habe sie ja mal grob durchschaut. ist viel, ne? Äh, ja. Aber es ist viel, ja cool, es ist viel man kann äh, sich einiges erschließen und vieles wiederholt sich auch. Ähm, deswegen ist es trotzdem nicht wenig und dann kommt ja da auch noch Musiktheorie und Grundwissen dazu, was man wissen muss. Also, ja, äh, ich sag mal so, das wird witzig. <lacht>
1: das wird auf jeden Fall
0: genau. witzig. Also das also Musik, gibt's noch, dann kommt danach die härteste Klausur, finde ich immer im ganzen Schuljahr, Deutsch.
2: Ja, bei mir kommt dazwischen noch Mathe
0: du musst noch mal danach schreiben, äh, gleich am Dienstag.
1: Ja, ja, Spaß und Freude.
0: Oh Gott, das ist blöd, ja, ich habe ja, musste ja am Donnerstag Physik nachschreiben, wegen Corona, aber oh, konnte ich ja das nicht mitschreiben, oder habe es ja schon mitgeschrieben, Zehn Minuten, und dann nimmer. Ähm, ja, äh, und dann bleibt danach bloß noch Französisch, glaube ich, in diesem Kalenderjahr, äh, dann ist dann was äh, noch im, im Halbjahr 11.1, 12.1 12, ist ist da noch die mündliche Englisch Englischklausur. Ähm, aber ich, ja, finde ich, das ist, da muss man ja nichts lernen. Da muss man sich halt ein bisschen Serien gucken und ein bisschen halt mündlich vorbereiten, ein bisschen Englisch daheim reden. Ähm, aber das geht.
1: Ja, so Englisch kann ich daheim nicht reden, weil es keiner versteht.
0: Ach so. Ja, halt dann alleine würde ich im Zimmer so. <lacht> Selbstgespräche führen.
1: Nein, das ist das ist zu cringe. Nee. Das machen wir nicht. Doch, ich schon. Sebastian, was tust du hier?
0: Ich spiele manchmal FIFA, mach den Kommentator aus und kommentiere das Spiel dann auf Englisch.
1: Ah ja. Kann man so machen?
0: Ich weiß nicht, ob das an der, an, der, an der Grenze zur zum Wahnsinn ist. Oder dahinter? Ich, ich, bra
2: ich brauche das gar nicht beurteilen. Ich habe 66 Mal im Stück die coconut Ja, okay, das
0: ist, das ist auch der falsche Anspiel für das Thema vielleicht. Aber ja, ähm, gut. Gucken wir mal einfach, wie die Politik das Ganze entscheidet. Wir können das ja eh nicht beeinflussen. Ich, ich habe, das ist jetzt meine, also wie ich sehe, es ist, ist natürlich fachlich nicht fundiert, aber äh, ich fände, es würde Sinn machen, äh, das Ganze vorher äh, dicht zu machen, zumindest für die Unterstufe, wenn man die Oberstufe alleine lässt. Ähm, das fände ich sogar vertretbar. Vielleicht auch, der, da, ja, die, die Turnhalle nochmal also so zu bestuhlen für eine Woche, weiß ich nicht. Äh, Ganz, ganz schwierig, vielleicht sollte man auch alle alle heimschicken, aber wenn man nur Q11, und Q12 in der Schule hat, könnte ich es äh, eher nachvollziehen, weil dann könnte man auch sagen, keine Ahnung, äh, dann man nimmt dann 101 ähm, oder das, den neuen Stufenhörsaal und ähm, kann dann die Leute auf Abstand auch hinsetzen.
2: Wir können es aber auch mal andersrum machen, Fünfte, dann Sechste da lassen und der Rest Rest heimschicken.
0: <lacht> Stimmt, das ist eben, das ist ja auch völliges valides Argument wegen den 5. und die haben ja gerade die Probleme im Distanzunterricht. Und es ist, ist die nächste Frage. Wenn man die, die Schüler dann heimschickt, macht man dann Distanzunterricht oder einfach vorgezogene Ferien?
1: Ja,
2: ich wäre allgemein wieder für Distanzunterricht. Also habe ich da nichts dagegen.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es... Ja, natürlich war Distanzunterricht gerade also letztes Jahr nach, nach Weihnachten schon eine sehr coole Zeit. Und danach auch die Schulzeit sehr, sehr, sehr schön. Also das war äh, eine richtig, richtig schöne Zeit, fand ich. Äh.
1: Für die Umstände, aber
0: Ja, ähm Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, scheiße Also es war eine richtig schöne Zeit soll ich muss mich mal gucken, dass ich mich wieder finde Das also, es war eine richtig schöne Zeit also, Scheiße, was wollte ich sagen?
2: Ich weiß es doch nicht
0: Ach fuck, ey, <lacht> scheiße,
1: ey. <Wie> Fuck
0: <lacht> ähm, Ich glaube, mir fällt es echt immer ein Also es war eine schöne Zeit aber, genau, die fünften Klassen, sagen wir mal, äh, die, die haben ja dann den, den größten, also wenn die daheim sind, die brauchen ja eigentlich den Präsenzunterricht am meisten. Und ich weiß nicht, ob es fürs Abi so förderlich wäre, aber auch auf der anderen Seite für uns, wenn wir halt einen weiterer Distanzunterricht haben, weil sie also äh, mehr Inhalte wird natürlich in Präsenz vermittelt. Also natürlich wäre schön, Distanzunterricht, das wollte ich sagen, aber im, im Hinblick aufs Abi, äh, kritisch, das wollte ich sagen. So, Ähm. Wir ja, sind heute irgendwie, wir sind heute in so einer dicken Labelaune. Ich finde es nicht schlecht. Ähm, deswegen müssen wir trotzdem weitermachen mit dem Hashtag der Woche. Der Hashtag der Woche lautet nämlich Hashtag, so, oh Mann. Hashtag sowas hab ich noch nie erlebt.
2: Warum lautet der Hashtag denn sowas habe ich noch nie erlebt?
0: Ja, ähm, erstaunlich oft stammeln unsere Hashtags der Woche in letzter Zeit von unserer Mathelehrerin. Äh, Grüße gehen raus an die Frau Grillmeier. Ähm, die war, ähm, wann war das am, war das Freitag, ne? So ja, war sie äh, relativ ähm, ja erzürnt äh, über den Zustand, dass sechs Leute äh, bei der Matheklasse so krank waren. Das hat sie. Hallo. <lacht> und, ja, gut, du warst aber wirklich krank. Alle waren, glaube ich, wirklich. Es waren echt nicht krank. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das wäre schon, wär schon ein krasser Zufall. Das, du warst wirklich krank, das habe ich gesehen und gehört in der Sprachnachricht. Also das, also wirklich. Ähm, aber ja, äh. Zitat, ihren zwölf Jahren an dieser Schule er hat sie sowas noch nie erlebt und es ist, finde ich, schön, dass er diesen Satz gebracht hat, weil es so ein schöner leerer Standardsatz ist. In meinen zwölf Jahren an dieser Schule habe ich sowas noch nie erlebt und deswegen fand, fand ich es so schön, dass er das gesagt hat, äh, dass das ähm, der Woche würdig war. Ähm, muss man nur sagen, diese, diese wütende, erzündete Art passt einfach nicht. So, ihr hat es ja dann auch selber real realisiert. Ähm, aber fand ich einfach amüsant.
2: Das Tatsächlich ist in diesem hat. Kontext noch ein zweiter möglicher Hashtag der Woche entstanden. Wir ja. machen das für euch und nicht für uns.
0: Hast du das auch noch gesagt?
1: Das hat sie auch noch gesagt. <lacht> das ist doch Stimmt. auch so ein klassischer Lehrersatz. Stimmt,
0: das hat sie auch noch gedacht. Ah, ja. Stimmt. ja. ja. so sagst du, äh, welche dem, welche dem Nachmittag <lacht> äh, was ja, was ja quasi, im Prinzip kostenlose Nachhilfe ist, was ich bis jetzt, also ich habe das auch immer wahrgenommen, bis auf dieses eine Mal, wo halt wenig los war. Ähm und äh, natürlich versteht ja, wenn man da sich nachmittags hinhockt und halt dann ein kostenloses quasi Nachhilfeangebot anbietet, und dann nehmen das nur sechs Schülerinnen oder, oder Schüler wahr, äh, das ist ähm, natürlich ärgerlich, gerade wenn man dann halt irgendwie auf die Fehler äh, blickt, als Mathelehrerin, die in der Kurzarbeit gemacht wurden. Ähm ja, dann ist es, glaube ich, auch sehr frustrierend. Also kann das nachvollziehen, dass man sich da auf, äh, aufregt und drüber echauffiert, aber äh, war trotzdem Hashtag der Woche würdig. So, ähm, wir springen ganz schnell zu den kuriosen Feiertag.
2: Ja, wir haben heute was ganz was Interessantes. Den hatten wir nämlich schon mal, denn ich habe heute erfahren, dass dieser Feiertag, den ich gleich nennen werde, sich jährlich verschiebt. Das ist nämlich ah. der umarme einen Hightag 2021. Dann hatten wir, glaube ich, ich einer der ersten Folgen.
0: Ja. ja. Kann dran Das ist im Jahr
1: 2020 schon.
0: Das ist, also, das ist doch, ist doch, Moment,
1: das ist doch, äh, das ist ereignisreich. Das ist ereignisreich.
2: Das ist wirklich sehr ereignisreich. Aber wir feiern nicht nur den umarmenden High heute, sondern auch den internationalen Tag des Ninja. Und den -Party -Tag. Okay. Die also, Twitch-Streamer werden jetzt sehr erfreut sein.
0: War, war, warum? Äh, ich bin äh, wegen den,
2: den, den Hot-Hub-Streams.
0: Mhm.
2: Wo die Leute sehr gerne gebadet haben, wenn sie gestreamt haben.
0: <lacht> kann man mal machen. Also
2: ja, äh, natürlich kann man das machen, ist aber
1: halt recht fragwürdig.
0: In der Tat, das ist tatsächlich sehr fragwürdig. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Aber gut, ähm, äh, ganz schnell jetzt das Coronavirus-Update. Auch äh, machen wir heute auch mal ohne Intro, ganz informell. Sieben Tage Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen beträgt äh, heute 638,4 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ähm, wir sind äh, im Vergleich zur Vorwoche minimal gesunken, sind aber auf einem Plateau angelangt, auf einem sogenannten Terrassenpunkt. Ähm, oh was ja ein besonderer Wendepunkt ist, wie man aus mathematischen, aus, mat aus mathematischer Sicht ja weiß. Ähm, und der, dieses Plateau, dieser, dieser Terrassenpunkt ist sehr, sehr hoch. Und das ist ja die Problematik. Ähm, gut, deutschlandweit sind wir ebenfalls auf einem Plateau angelangt. Auf einem Terrassenpunkt nämlich bei 439,2 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ebenfalls schon recht hoch. Ähm, und dann möchten wir noch was Neues machen hier bei den, äh, bei, bei den Fakten, bei den, beim Coronavirus Update. Nämlich, wir küren ab jetzt, äh, jede Woche neu den Top-Landkreis in Deutschland mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Und das geht diese Woche an den Landkreis Mittelsachsen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 6.658 pro 100.000 Einwohnern. Herzlichen Glückwunsch an den Landkreis Mittelsachsen. Hey, wow. Applaus, ey. Ihr seid spitze.
1: Da, da fällt mir auch <lacht> nichts mehr ein dazu, ne?
2: Ja, das ist... Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt.
0: Sechster, also...
2: Aber nicht, eine ganz kurze Frage, liegt Mittelsachsen eigentlich in Sachsen?
0: Ja, ich schau mal, ich glaube, ich habe die Corona-Karte noch offen. Ich guck mal kurz nach. Mittelsachsen, ist das sowas, sowas wie Mittelfranken, oder? Das ist
2: nicht. Aber das ist ja auch was. dem Landkreis würde ich zutrauen, dass er nicht in Sachsen liegt.
0: Ach so, ne, das kann natürlich sein. Würde aber Sinn machen, weil man ja eh immer... Also Sachsen hat ja auch eine niedrige Impf Impfquote, Impfquote, genauso wie wir in Bayern. Ähm,
1: komm. Dieses
0: verdammte Internet in Deutschland. Es lädt einfach nicht. Da habe ich schon Glasfaser daheim. Echt, wirklich. So, du hast ja kein
2: 5G. Nee. Oder 3G oder 2G plus.
0: Mittelsachsen ist in in
1: Sachsen. Und das ist Sachsen? Oh
0: mein also eine Ich glaube, das ist Sachsen.
1: Mittelsachsen, deutscher Landkreis. Ein Landkreis im Freistaat Sachsen. Ah ja. ja, ja. Gut.
0: Schauen wir uns noch ganz Gut. kurz die Ansteckungen und die Todesfälle an. Wir haben, also von gestern auf heute wurden dem Robert-Koch-Institut 42.550 Neuinfektionen äh, gemeldet. Außerdem sind 94 Leute in Deutschland am Coronavirus gestorben.
2: Ja, und kommen wir noch ganz kurz zum Impffortschritt. In Bayern sind 69,5% erstgeimpft, 77, kann keine Zahlen mehr aussprechen. Doch 67,2% zweitgeimpft und Booster geimpft, 16,7%. Und deutschlandweit 71,9% erstgeimpft, 68,9% zweitgeimpft und Booster geimpft,
0: 15,7%. Jan, was ist denn deine Musik äh, im Hintergrund bei dir?
2: Musik im Hintergrund bei mir?
0: Ja, du düdelst die ganze Zeit, als wäre der Eismann vor der Tür.
2: Äh, das kann tatsächlich sein, dass der Eismann vor der Tür ist, aber ich höre tatsächlich keine Musik.
0: Ah, das war ich. liebe ich Zuhörerinnen und Zuhörer. Hört ihr das auch?
1: Herr Sebastian, vielleicht kommt das ja von dir. Äh. Ich sehe. Nee.
0: Kann nicht sein. Kann nicht sein. Unmöglich. Nee. Ähm vielleicht ja. ganz kurz noch zum 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 Impffortschritt, was da wieder die Entwicklung ist, wir sind wir sind halt sehr langsam unterwegs, aber trotzdem ähm, es ist so, dass äh, die Zahl gerade in 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 Bayern von den von den erst und zweitgeimpften um, um Prozentpunkte im Zehntelbereich hochgehen, also mal 0,7 jetzt in in einer Woche äh also ganz minimal, dafür haben wir bei den Boosterimpfungen plus äh, plus 5% circa. Das ist auch deutschlandweit genauso zu betrachten. Auch minimal äh, gehen die Erst- und Zweitgeimpften äh, Boden hoch. Nur die Boosterimpfungen schnellen stark an. Und ich denke mir wirklich, in Bayern, was ist denn mit euch los? 67,2% der der Bevölkerung Bayern sind bloß vollständig geimpft. denke ich mir, Leute, habt ihr es immer noch nicht kapiert oder was? Ich, ich verstehe ja, dass man dass Bedenken haben kann. Da, da bin ich wirklich, also ich, ich verstehe das zu 100% absolut, aber wie viele, ihr müsst ihr überlegen, liebe Ungeimpften, wie viele Menschen in Deutschland, ähm, weltweit sogar, weltweit wurden geimpft und wie viele Menschen weltweit hatten Probleme, richtig, die wenigsten und deswegen äh, allein schon aus, wenn man es nicht für seine eigene Gesundheit tut, wenn man sagt, ich brauche das nicht, dann doch einfach, muss man einfach an die, Solidar an die Solidarität appellieren und sagen, okay ich impf mich damit diese pandemie vorbei ist das macht doch jeder jugendliche auch und gerade mal an die älteren die sich da widersetzen jugendlichen sagen doch auch hey ich lasse mich impfen damit diese pandemie vorbei ist damit ich wieder spaß haben kann ähm, aus einfach aus solidarischen gründen und ähm, dann als immer, immer noch herzugehen als impf karen als impfgegnerin als als die impf karen ja als, als 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 ältere person die sich da weiterhin renitent hinstellt, auch noch auf die Straße geht, wir lassen uns... Also, denkt mal über euer Leben nach, wirklich. Äh, wie gesagt, ich verstehe versteh die Argumente, aber mi also, mittlerweile muss er wirklich äh, verstanden haben, dass äh, die positiven Aspekte rein sachlich überwiegen, ja. Und lasst euch impfen, die Impfpflicht kommt sowieso. Also, das kommt garantiert, es ist so. Da wir, da die wird kommen. Es ja. ist so. Ist so. Lass, lasst euch halt gleich impfen. Ansonsten werden wohl weiterhin unnötig Leute sterben und wir werden weiterhin in einem Pendel zwischen Lockdown, also fast Lockdown, überfüllten Intensivstationen und so weiter immer hin und her schwingen, weil ein Virus entwickelt sich natürlich weiter. Wenn ihr wartet mit dem Impfen, in der Zwischenzeit entwickelt sich das Virus weiter. Ja, Leute, was ist denn das? Ist doch scheiße. So, deswegen impfen lassen. Äh, wie's so schön, wie die wie die Düsseldorf-Fans so schön gesungen haben beim Auswärtsspiel äh, bei Dynamo Dresden. Sachsen, lasst euch impfen! Ähm, fand ich sehr, fand ich sehr witzig sie hätten aber auch noch äh, äh, rufen können spritz rein wenn ein booster ist spritz rein wenn es ein booster ist und so weiter ähm, oder was was auch noch ein sehr guter äh, fanspruch wäre ohne impfung wärst du intubiert ohne impfung wärst du intubiert und so werden lauter coole Impffangesänge, die sollte man mal einführen, wenn man, äh, die man halt dann rufen kann, ähm, wenn man auf eine, auf die nächste, äh, Impfgegner-Demo trifft. So, meine Damen und Herren, wir haben wirklich viel gequatscht, äh, über eine halbe Stunde, so, glaub, so, so lange haben wir noch nie gequatscht, bis wir zum Hauptthema gekommen sind. Also, das ist ja, das ist ja krass, wie viel wir uns heute verquatscht haben, ähm, ja, willkommen zur Oberstufen Diary, zur, zum Thema Q12, Erwartungen, was ist Realität?
1: Oberstufen Diary. Ja,
0: Jan, ähm, zu, zu generell, ähm, wie, wie findest du dich, oder wie hast du dich in der Q12 zurechtgefunden?
2: Ja, ich hab's am Anfang sehr stark unterschätzt, vor allem jetzt das erste Halbjahr mit Seminararbeit und den ganzen Klausuren man muss ehrlich sein, es ist wahrscheinlich jetzt für, für den nächsten Jahrgang der kennt es so. Aber wir kannten es ja nicht, wir hatten keine einzige richtige Klausurenphase vorher.
0: Genau, wir hatten eine halbe, also weniger als heute, ja. Also vor Weihnachten so ein bisschen Klausurenphase und dann halt, ähm, dann als wir wieder in Präsenz waren, nach einer Zeit ging es wieder los mit den Klausuren, äh, aber die waren ja so gestrickt, ähm, da, da war genug zeitlicher Abstand immer dazwischen. Also, also mehr als, mindestens mehr als jetzt. Also war jetzt auch nicht viel, dass immer nur eine pro Woche, ich glaube, weiß ich jetzt nicht, also, aber so fünf Tage war glaube ich schon immer mindestens dazwischen. Ähm, das kann man jetzt hier nicht sagen, in der in der richtigen Klausurenphase. Ähm, eben, wir sind das gar nicht eigentlich gewohnt. Und deswegen hat man sich das schon anders vorgestellt. Das fing doch mal so zum Lernaufwand generell kann ich sagen, natürlich hat man sich schon ein bisschen vorgestellt, dass man, dass man gerade für die Klausuren mehr lernen muss, und so ist es auch, gerade wenn ich mir jetzt angucke, Musik, Geschichte Sozi, aber wie gesagt, ich kann, das kann man nicht richtig vergleichen, weil wir das eben, in, in, in der Q11 nicht zu so 100% hatten, aber deswegen hat man sich das schon viel vorgestellt, und so ist es dann auch. Dafür, wo Lernaufwand weniger geworden ist, ist bei den, äh, bei den mündlichen Sachen, ja, weil wir, bei, bei, bei uns ist Chemie wegfallen, und äh, dadurch habe ich eigentlich, ich habe, glaube dann du auch, Jan, kaum noch ein Fach, wo man auf für mündliche Abfragen lernen muss. Hier und da das mal französisch. Äh, genau, französisch mal hier und da mal einen Text lesen oder sich die Vokabeln mal angucken. Ähm, aber sonst ganz, ganz, ganz wenig. Also da es da ganz viel Zeitersparnis Und so hat man das Glück, äh, dass man, wenn gerade keine Klausurenphase ist, dass man dann einen relativ geringen Lernaufwand hat. Ähm, und wenn man auch mal in der Woche dann in der Klausurenphase keine Klausuren hat oder wenn in dieser in dieser Füllwoche die halt für Nachrückklausuren ist, sagen wir so, wenn man da Glück hat und nichts nachschreiben muss, dann hat man auch mal dann eine sehr entspannte Woche, ne? So ist es nett. Ähm, deswegen der Lernaufwand generell also für Klausuren bei uns, also allgemein gestiegen, ähm, aber wie gesagt bei diesen bei so ein bisschen mündlichen Sachen insgesamt doch deutlich gesunken. Ähm, das kann aber, das kommt natürlich an auf die Fächer, die ihr habt das ist bei uns jetzt so, kann aber genauso sein, dass der Lernaufwand da konstant bleibt oder auch steigt. Aber bei uns ist es halt jetzt eben so. Ähm, genau, Klausuren ist der nächste Punkt, den wir notiert hatten. Ähm, vielleicht mal von der von der Schwierigkeit, jetzt gar nicht vom Lernaufwand. Findest du, dass die Klausuren schwerer sind und hast du das auch erwartet? Oder wie schaut es aus?
2: Ich finde tatsächlich schon, dass die Klausuren schwerer geworden sind. Mhm. Vor allem so in in den einzelnen Aufgabenstellungen. Aber stimmt. Weiß man, kann es nicht beurteilen, ob das wieder daran liegt, dass wir letztes Jahr nie so richtig so 100% vollwertig Close waren?
0: Das kann natürlich auch daran liegen, ne? Also, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall, also ich finde es schon also subjektiv schon anspruchsvoller als letztes Jahr. Also den Unterschied von der 10. zumindest, den merkt man deutlich. Äh, obwohl ich immer noch sag, wenn man so in der Zehnten war und dann, dann haben die am, am Lehrer immer ein bisschen Angst gemacht. Ähm, ja, Leute, schaut mal, jetzt, habt ihr, jetzt, jetzt beschwert ihr euch schon über die, also in der 10. Jetzt beschwert ihr euch schon hier immer über die Aufgaben hier in, in der Schulaufgabe. In der Oberstufe, die Klausuren kommen, das wird bloß schwerer. Äh, stimmt auch, dass es schwerer wird und anspruchsvoller und dass man be, also besser die Aufgabe lesen muss und mehr hinschreiben muss, um äh, um gleich viele Punkte zu bekommen oder Bewertungseinheiten, ähm, finde ich es trotzdem noch so, äh, äh, dass es jetzt nicht diese Schwierigkeit hat, äh, wenn man, wenn man gut gelernt hat, wo man sagt, oh, das ist, das ist dieses Oberstufenniveau von der 12. wo man immer Angst be also Angst gemacht bekommen hat. Das finde ich, ist es nicht, wenn man gelernt hat. Natürlich ist es schwerer und deutlich anspruchsvoll, aber nicht, nicht in dem Maße schwerer, wo also wie es von einigen während der Zehnten immer äh, davon wirklich Panik gemacht wurde. Also das kann ich nicht bestätigen.
1: Ja, das stimmt teilweise auch.
2: Aber keine Ahnung, ich find's halt ich find's halt einfach, es ist auf die Menge der Klausuren teilweise echt ja. schon zu krass.
0: Okay, ähm, die Menge macht's dann schon, das stimmt, aber wenn man jetzt mal wirklich die einzelnen Klausuren betrachtet ähm, und da wirklich gut gelernt hat, das hast heißt, du zum Beispiel Ethik. Da hatten wir beide witzigerweise äh, also glaube zwölf Punkte und die gleiche Punktanzahl, glaub, 42 und äh 43 hat sogar die 13 Punkte gegeben, aber es ist ja noch nicht so wichtig. Ähm hatten wir witzigerweise wirklich die 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 gleichen Bewertungseinheiten, ein bisschen anders verteilt, aber war schon ganz witzig. Ähm da hat man ja auch gemerkt, da hat man, ich glaube, da hast du auch einigermaßen gut gelernt oder du, du warst ja da dabei, als wir das Skript durch, also, oder meine Lernzusammenfassung durchgesprochen haben, ne?
2: Da war ich, glaube ich, nicht dabei.
0: Nett. Ich
2: meine, ich war nur bei Geschichte Sozialkunde. Dann ah, war.
0: das, das ist ja Geschichte Sozi war das, stimmt.
2: Aber ich habe diese Lernzusammenfassung von dir auch einmal selber noch komplett abgeschrieben und auswendig gelernt.
0: Ja, cool, also das, das finde ich genau, das bringt dann schon was. Und wenn man dann gut gelernt hat, gelernt hat ne, dann kann man finde ich, dann, dann sind die Aufgaben auch nicht mehr ganz so schwer. Also, wie gesagt, man muss es immer im Verhältnis sehen. Äh, wie gesagt, es ist natürlich, auch wenn man sehr gut gelernt hat, deutlich schwerer als in der Unterstufe. Aber man muss da keine Angst davon haben, weil man gewöhnt sich dran. Also, es ist jetzt nett, ich, ich gehe dann in die Klausur ran und denke mir, boah, es ist jetzt eine, das ist jetzt aber nicht eine äh, Abi-Niveau Q12-Klausur, nee. Das, das Gefühl hatte ich bis jetzt, also noch, bis auf ein paar Aufgaben in, in, in Klausur noch nie. Ja, ähm. Deswegen, klar sind Klaus Wunschwerder, weil es nicht, wie ähm, gesagt, ich habe das schon gesagt, also nicht, nicht so, wie davor gewarnt wurde. Ähm, Seminararbeit. Also, kann ich mal sagen, da hatte ich natürlich schon erwartet, in der 11., dass man da äh, viel Zeit reinsteckt. Und ich habe es ja, habe ich ja schon mal erzählt, ich habe es ja in, in den Herbstferien geschrieben. Und da floss auch viel Zeit rein. Ähm, vor allem auch in die Vorarbeit. Ins Schreiben selber. Also ich hab's in den Ferien pro Tag sogar immer weniger gemacht, als ich eigentlich machen wollte und bin trotzdem am, am Sonntag fertig geworden, also einen Tag vor der Abgabe. Ähm, deswegen, klar, Seminar bei, Seminarbeit darf niemals den Arbeitsaufwand unterschätzen. Das kommt natürlich auch ganz aufs Thema an, wie schnell man das schreibt, aber äh, bei mir war es so, dann wahrscheinlich dann insgesamt dann doch weniger, als ich eigentlich erwartet hatte.
2: Ja, da bin ich voll weil Ich war ja schon relativ früh fertig. Hm. Und war auch relativ nice eigentlich, wann habe ich die Ferien so ein bisschen Freizeit gehabt.
1: Ja,
0: genau. das.
2: Aber das heißt ja im Umkehrschluss eigentlich
1: nicht, dass der Stress weniger war. Ja,
0: ja. Bei deinem Thema gerade, ähm, Kepler.
1: Nee,
2: darüber reden ja. wir nicht.
0: Okay. <lacht> dann reden wir darüber nicht. Ich möchte
2: nach meiner Seminare mit diesem Thema nichts mehr zu tun haben.
0: Verständlich. Also ich muss auch sagen, also ich fand mein Thema Querdenker ja total spannend und hab da gerne recherchiert und wenn man da einigermaßen über sein Thema schon Grundwissen hat, dann schreibt es auch deutlich leichter. Ähm, aber ich ja dann auch so, ich denke mir dann einfach nur noch, wie blöd sind diese Menschen? Äh, wie blöd. Also das denke ich mir
2: auch so bei den Querdenkern.
0: Ja, aber wenn man da ewig dafür recherchiert hat und sich den ganzen Tag, die ganzen Ferien, ganze Zeit Artikel darüber liest, dann denkt man sich einfach bloß, wie blöd können eigentlich sei? Also da muss man... <lacht> Gut, das ist jetzt Insider, die ganz, ganz wenige Menschen verstehen. Ähm, liebe Grüße an unsere äh, französische Lehrerin. Ähm, <lacht> ähm, ne, also da habe ich dann auch gar keinen Bock mehr gehabt äh, auf die Querdenker. Also, wow, war ich da? Hatte ich gar keinen Bock mehr, über, was, über die was zu lesen. Von, fängt von Spendensachen an, wo sie einfach nur Geld scheffeln wollen mit dieser Querdenkensache. Ja, und immer so tun, als würden sie die Demokratie retten und sind eigentlich und haben eigentlich gar keinen Bock auf Demokratie äh, und auf Meinungsfreiheit. Also diese dummen Leute, diese dummen Menschen, also dämlich einfach, wirklich. Also nee, da hatte ich, hab ich dann auch gar keinen Bock mehr auf die, also mich da noch zu, zu befassen, dass ich verstehe, was du meinst, ja. Und ich, ähm, hatte, bin ja echt gut mit und das obwohl ich mit meinem Thema eigentlich ganz gut zurecht gekommen bin. Ähm, so, äh, vielleicht nochmal, schauen wir vielleicht damit könnt ihr vielleicht mal auch nochmal besser was anfangen, äh, wie wir so die Schwierigkeit der Lerninhalte empfunden haben, ob die jetzt schwieriger sind als in der Elften.
2: Würde ich jetzt per se nicht sagen. Aber das es ist halt sagen. viel, viel mehr geworden.
0: Genau. Jetzt auch wieder so ein Ding, die Menge macht es einfach aus. Genau, ich glaube auch, dass Mathe an sich nicht schwerer geworden ist. Ähm, wenn man gerade was, was man halt in der Elften behandelt, mit Polstellen und ähm. Äh, ganz rationalen, gebrochen rationalen Funktionen und sowas. Und ja, also das sind alles Sachen, die sind auch nicht leicht. Ähm, hat wir vielleicht jetzt leichter in Erinnerung, aber ich glaube, wahrscheinlich ist es ganz neutral betrachtet äh, nicht schwerer jetzt. Aber es stimmt schon, das, das Ganze kommt da halt zusammen, weil man braucht Grundwissen aus der Elften manchmal und dann halt das neue Wissen dazu. Ja, das stimmt schon, das wird dann nicht, leicht, also nicht leichter deswegen, aber an sich die einzelnen Themen, die neu gemacht und behandelt wurden, sind, finde ich jetzt nicht schwerer, weil so integrale, ähm, zweite Ableitung, dritte Ableitung, das ist nicht schwerer, aber ich glaube, da ist, da ist der, da ist fast sogar, muss man sagen, die Elfste schwerer, weil man muss ja erst einmal ähm, die ganzen Ableitungsregeln da neu, neu kennenlernen. Also zum Beispiel, ne? Das ist ja vielleicht wahrscheinlich sogar schwerer, als dann mit den Ableitungsregeln äh, dann, äh, eine Kurvendiskussion zu machen, ja, eine vollständige und auch auf mit mit Wendepunkt untersuchen, ja, also aber du da du gerade Mathe
2: ansprichst, ja, also wir waren ja beide im Mathezweig der Realschule und irgendwie ja. seit der achten habe ich konstant einfach Mathe verlernt. Wie denn das? Ich kann es mir nicht
1: erklären, aber ich wurde jedes Jahr schlechter in Mathe.
0: <lacht> also du kannst es ja, du weißt nicht, woran es liegt.
1: Ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. An Corona? Nee, es hat ja auch schon vor Corona
2: angefangen.
0: Vielleicht gibt's Corona auch schon länger.
2: Äh, natürlich gibt's Corona schon länger, <lacht> aber das war vorher nicht populär.
0: Ja, ich glaub's auch. <lacht> ja. War das so eine, eine insuffizienz
1: Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich sage einfach mal ja.
0: Eine Mathe-Schwäche?
2: Äh, mittlerweile glaube ich das tatsächlich.
0: Also quasi Probleme beim logischen Denken oder oder beim Kopfrechnen oder wie?
2: Ich weiß nicht. Bis zur achten waren die Lerninhalte auch noch recht einfach und selbsterklärend.
0: Dann kamen Bruchrechnungen.
2: Dann kamen <lacht> Bruchrechnungen. Dann in der 10 kam auch noch dieses ganze in Abhängigkeit von irgendwas. Jetzt ja. kommt dieses ganze Analyseszeug mit Polstellen, Wendestellen. Und irgendwie ja. gibt es für mich alles immer weniger Sinn
0: obwohl wir das ja alles aus der 10. Realschule zumindest gar nicht mehr brauchen, was, aber das war ja echt krass eigentlich im Nachhinein. Ich weiß auch nicht mehr, wie, wie, wie wir das verstanden haben damals. Äh, also das war, also irgendwelche Flächeninhalte in Abhängigkeit von Phi berechnen und das auch noch dreidimensional. Also, wow.
2: Ich glaube tatsächlich, das würde ich sogar noch ein Stück weit hinbekommen. Aber dafür kann ich eben keine Polstellen
1: oder Wendestellen berechnen.
0: Das ist doch gar nicht so schwer.
2: Das mag vielleicht für einige nicht schwer sein, aber irgendwie blicke ich da teilweise gar nicht durch.
0: Bei Wendestellen müsstest du jetzt auch einfach mal die Funktion ableiten. Erstmal Maße, aus die erste Ableitung, dann leitest du sie nochmal ab und dann musst du die zweite Ableitung gleich 0 setzen und schaust du, ob die zweite Ableitung Nullstellen Stellen hat. Und wenn sie Nullstellen hat, dann setzt du die in die dritte Ableitung ein und wenn die ungleich 0 sind, dann weißt du, dass du da eine Wendestelle des Grafen hast. Das war Mathe-Nachhilfe für euch. Und für Jan. Also in der,
2: in der Theorie klingt das auch relativ plausibel, ja, okay. aber okay. das dann in der Praxis
1: umzusetzen. Ja. Das ist wieder eine andere Geschichte. Stimmt.
0: Gut, ähm, die Zeit schreitet hier immer, immer weiter voran. Äh, deswegen vielleicht noch... Ähm, zur Frage gibt es Schwierigkeiten als E-Schüler, die man in der Zwölften noch hat. Äh, vielleicht die Erwartungen waren, muss ich
1: sagen, eigentlich eigentlich so nein. Und für mich die
0: Realität ist auch nein.
1: Ah, für mich äh, ist das
2: ein bisschen schwer mit Französisch.
0: Ja, okay. Das ist ein Das ist ja.
2: Das ist Aber das gut. sind Probleme, die hatte ich mit Englisch Anfang der Realschule auch.
1: Hm.
0: Und gut, Französisch ist nochmal ähm, ist halt eine Sprache, da darf man nicht darüber nachdenken, ne, darf man nicht versuchen, die zu verstehen, weil die Sprache macht halt keinen Sinn. Da gibt's also da gibt's da gibt's Worte, die haben hunderttausend Buchstaben, und man spricht bloß drei aus.
2: <lacht> das
0: ist tatsächlich wahr. Und ich glaube,
2: bei mir hängt es auch so ein bisschen an, dass es alles so schnell geht. Man hat nicht mal wirklich ja. Zeit, die Dinge richtig einzuüben sein. macht einfach von Lektion zu Lektion.
0: Das ist auch vielleicht halt ein bisschen Kritik am System. Wir haben im Prinzip dieselben Lerninhalte wie die, äh, eigentlichen Französisch-Spätbeginner. Also, die nennt irgendwie seit der fünften, keine Ahnung, aber wenn man das halt machen kann, im Gymnasium, die halt, keine Ahnung, seit der siebten oder so, seit der sechsten oder siebten?
1: Ich glaube, im Gymnasium seit der sechsten, aber. Ja. Realschule ja, weiß ich gar
0: nicht mehr. Die ich halt. Seit der 7. Ja, ja genau. Aber ich glaube, vom Gymnasien bisher, die halt das, das, das halt später haben, die lernen die, also wir lernen dasselbe, äh, was die lernen. Bloß halt nicht in fünf Jahren, sondern in drei.
1: Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich meine, es
2: ist halt überhaupt nicht wichtig, ob wir mit den Lektionen alles fertig werden. Ich glaube überhaupt nicht, dass irgendwer jetzt aus dem Französischkurs von uns das danach noch wirklich benutzen wird.
0: Das wird ist irgendwie auch schade, weil an sich ja Sprache ist sie schon ja äh, hilfreich sein kann. Äh, aber eine Sprache, das verlernt man so schnell, wenn man das nicht regelmäßig benutzt. Ähm, das ist krass. Das ist noch das ist deutlich schlimmer als bei Englisch, ähm, weil ich bei Englisch auch gar keine Verben konjugieren muss. Ne?
1: Also äh,
0: das wird man schnell verlernen hat man wahrscheinlich am Ende des Tages nichts das würde ich jetzt nicht sagen aber sehr sehr wenig von den drei Jahren Französisch die übrig bleiben genau ähm, also zusammengefasst zu dem Punkt also wir haben keine Schwierigkeiten als E-Schüler mehr das war in in Chemie so definitiv äh, und in Musik am Anfang noch so das kann man noch sagen in Musik war es am Anfang auch so
1: Na? In Musik ja. da,
0: aber das ist gar nicht mehr so der Fall mittlerweile.
2: Es liegt aber glaube ich auch ein Stück weit an der Frau weil mir es mittlerweile einfach akzeptiert hat.
0: Ja, aber wenn ich denke, also da wo ich drüber abgefragt wurde über Dreiklänge und die Umkehrungen, wo man Noten lesen können muss und äh, die Musiktheorie verstehen muss, und, und, gut, das habe ich verstanden. Du hast es auch verstanden, wenn man das zusammenglant. Ähm, von dem her, das hätte ich niemals gedacht in der elften oder vor einem Jahr, dass ich das hinbekomme. Also das hat sich schon deutlich gebessert. Ähm, nächster Punkt, Druck, der ist vielleicht, ist vielleicht zu früh, das jetzt zu beantworten. Der Druck wird kommen wahrscheinlich bis in Richtung Abitur, weil den hatte ich schon, würde ich jetzt noch erwarten, Richtung Abitur. Mhm. Der ist jetzt, aber würde ich sagen, jetzt noch nicht gegeben. Und der Druck ist vielleicht da, weil man sich langsam entscheiden muss, welche Abifächer man nimmt. Ähm, aber ansonsten ist noch, noch kein Druck verspürbar. Das ist es also, wirkt noch in ich ne, sehe das ein bisschen anders. Ja?
2: Ich weiß, ich habe jetzt von einigen mitbekommen, dass äh, die teilweise unter so hohem Druck stehen, dass sie tatsächlich drüber nachgedacht haben, einfach abzubrechen.
1: Ach, also jetzt, ich muss sagen,
2: ich, ja. ich sehe mich da auch irgendwie ein bisschen in dem Punkt. Ja? Ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht, einfach abzubrechen, weil es irgendwann, gerade so, wenn so zwei Lernfächerklausuren in der Woche kommen, und dann einfach dich von Klausur zu Klausur hangelst, da ist dann halt der Druck teilweise auch zu hoch. Und ich bin, würde auch so ein Stück weit gehen, dass gerade Lehrer nicht gerade gut darin sind, den auch irgendwie wieder rauszunehmen.
1: Mhm. Ähm, das ist
0: verständlich, stimmt, Jetzt, wenn du es wenn so sagst, ja, ich glaube auch, dass, äh, das habe ich schon öfters gehört, dass Leute gesagt haben, sie
1: würden es jetzt nicht mehr richtig packen, ähm, und aufhören wollen. Ich weiß nicht, ich kann das, ich bin ja so,
0: so ein Typ, also, ich, ich lerne ja nicht, nicht, nicht viel, äh, jetzt nicht, nicht, nicht nix und nicht wenig, aber ich time das gut, würde ich sagen, und ich lerne auf die richtige Methode dass quasi mit möglichst viel Lernaufwand die besten bestmöglichen Noten dabei rauskommen. Und natürlich kommen dann keine 15 Punkte oder irgendwie so raus oder 14, aber vielleicht auch mal so zwischen 13 und 10, 11. Und ähm, ich glaube, dass die Leute viel Druck haben oder viel un unter hohem Lernstress stehen, wenn es also kommt auch auf die Einzelperson an. Manche Leute brauchen halt zum Lernen, um Sachen also sich im Kopf zu merken, deutlich länger als andere Leute. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem am Schulsystem. Dass es darum geht, sich Sachen so also ganz ganz viel darum geht, sich Sachen auswendig zu merken. Was in der Oberstufe nicht mehr ganz der Fall ist, weil wir viele Transferaufgaben haben. Aber was ist die Grundlage von Transferaufgaben? Natürlich das Basic-Wissen, was ich mir halt dann, was ich eigentlich dann schon auswendig wissen sollte, wenn ich dann halt das Ganze da transferieren muss. Ne? Also deswegen verstehe ich schon, wenn die Leute unter, unter Druck stehen. Ich persönlich, also wie gesagt, das, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich merke den jetzt zur Zeit noch nicht. Ich, ich glaube, der Druck wird bei mir so kommen, durch ähm, Abi, aber im Moment fühle ich den noch nicht. Auch wenn es mal so Zeiten gab, da ist man so ein bisschen dann verrückt im Kopf, wenn man viel, viel gelernt hat mal den ganzen Abend. Ja, aber kann ich voll nachvollziehen von den Leuten, die das gesagt haben.
2: Ja, also normalerweise bin ich auch einer, der ein bisschen Druck braucht, aber mir wird das momentan auch ein bisschen zu viel. Gerade zwischen Ge Wirtschaft und Geschichte sozi Geschichte Sulzi immer noch dumm, dass es das ein Kombifach ist. Ja. Äh, da hatte ich teilweise echt gar keinen Bock mehr auf irgendwas.
0: Ja, die Woche war wirklich hart. Die Woche war sehr, sehr hart. Da ähm, war ich wirklich froh, als hier rum ist. Also, zwei ganz, ganz lanaufwendige Klausuren in einer Woche. Ich war noch ein bisschen angeschlagen, krank, ähm, das, war, das war, das war, wirklich, schlimm. also da, okay, ähm, gebe ich dir recht, da war wirklich, da war Druck da.
2: Also Druck, oder ich da, habe dann, ja. Ich habe dann aber auch von einigen am, Mo äh, am Montag, am Freitagmorgen gehört, weil ich war ja ein bisschen vor dir dann da, und hm. mich da so dann so hingehockt, und dann sind einige vorbeigekommen, und die haben auf ernster Basis zu mir gesagt,
1: ich habe darüber nachgedacht, mich überfahren zu Hat mich einfach in dem Moment auch wirklich schockiert. Ja. Weil wenn es dann wirklich schon so weit geht, dann ist so sollte man auch
2: irgendwo. Ich weiß nicht, sollte man auch irgendwie selber meinen Cut setzen.
0: Sich den Cut setzen?
2: Äh, nein, nein, Sebastian, was Nicht auf diese Weise.
0: Oh, okay. Mal also, die Pulsad aufschalten. Nein, ähm. Sebastian. <lacht> nee, so... Das ist eigentlich ein ernstes Thema. Das ist wirklich ein Thema, da muss man mal wirklich eine ganze Folge darüber diskutieren, wie die Schule einen vielleicht psychisch fertig macht. Da müssen wir mal eine ganze Folge drüber reden. Vielleicht auch mit einer Schulpsychologin. Und
1: das müssen wir mal wirklich machen.
0: Das ist ein Thema, da haben wir jetzt gar nicht die Zeit, so ausführlich zu diskutieren. Deswegen werden wir das in einer, in einer ganzen Folge behandeln vielleicht noch ein letzter Punkt, die Stundenzeiten. Äh, da habe ich erwartet, dass die weniger würden. Bei mir ist es eigentlich gar nicht wirklich weniger. Ist vielleicht sogar mehr nett, aber es fühlt sich, es fühlt sich nach mehr an oder gleich bleiben. Vielleicht ich bin ich mir gar nicht sicher, ob es weniger geworden ist oder.
2: Tatsächlich eine ist. Stunde weniger.
0: Okay. Aber es fühlt sich fast an wie mehr, weil wir hatten irgendwie Dienstag, immer, war letztes Jahr voll entspannt, wir hatten Dienstag erste Stunde frei das war immer sehr toll und wir hatten zwischendrin auch mal viele Freistunden, wir haben jetzt schon auch Freistunden, die sind immer so, so dann fünfte, sechste oder dann mal in der sechsten, aber danach ist halt noch Nachmittag Unterricht. Ähm, gut, das, wir nutzen es manchmal, in der Zeit gehen wir mal in den Musikraum und eine Zeit totzuschlagen, aber ja, äh, ja bloß weil ich mir jetzt wegfallen ist, ähm, ist also jetzt nicht wirklich mehr Zeit, weil wir Chor kam halt dazu, weil wir haben Chor genommen. War auf jeden Fall die gute Entscheidung, was erstens Spaß macht. Das ist mir dann wurscht, ob ich das brauche für die Note oder ob ich, das, da gehe ich lieber wirklich in den Chor. Mir macht das Spaß, aber wenn ich denke, ich könnte in der Zeit eigentlich schlafen. Nee, mir macht da gehe ich gerne in den Chor, das macht mir Spaß. Ich, ich brauche dir die Stunden gar nicht und du glaube ich auch nicht. Nee. Aber es macht Spaß. Ich finde macht Spaß. Das ähm, so, jetzt sind wir eigentlich schon fast bei der Stunde. Äh, voll, aber wir haben es ja am Anfang gesagt und es ist ja eine weihnachtliche Folge äh, und damit wir ein bisschen Weihnachtsstimmung nochmal hier verbreiten können am Ende, weil es Weihnachten ja nicht, äh, es ist, es hat mal geschneit zwischendurch, aber also, kein Schnee schon wieder äh, weit und breit und es ist schon wieder, jetzt hat schon wieder fünf Grad und ähm, ja keine Weihnachtsmärkte nix. Ähm, deswegen hier die großen fünf. Les Grands Cinq. Die großen fünf Sachen, auf die man sich an Weihnachten freut. Die großen fünf. Definiert von und Gut, Jan, ich lasse dir meinen Vortritt. Dein Platz 5, bitte.
2: Mein Platz 5 ist allgemein, es hat eher weniger mit Weihnachten zu tun, sondern mehr mit der Jahreszeit. Es ist diese gesamte winterliche Atmosphäre, wenn es einfach draußen so ein bisschen kühler wird, und hm? man einfach reingeht und eine Tasse heißen Kakao trinkt oder so.
0: Ja, das ist auch witzigerweise gemein, Platz 5, die kalte Jahreszeit so an sich. Ähm, ich mag das. Äh, ich mag das genau. Also ich finde es find genauso, wenn man mal reinkommt, eine, 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 eine Tasse Tee macht oder dann, oder sowas. Äh, auch mal, wenn man die ins, ins warme Auto dann einsteigen kann. Äh, ich finde das, das ist einfach, ich finde das cool. Also, nee, da freue ich mich schon eigentlich immer drauf, diese kalte Jahreszeit. Das finde ich das hat was, gerade wenn es mal wirklich mal schneit und man mal einen Spaziergang im Schnee machen kann äh, oder so.
1: Doch, die kalte Jahreszeit, die ist es. Platz 4.
2: Platz 4 ist bei mir Plätzchen slash Spekulatius. Das heißt, weil ich das in zwei Punkte aufsplitten aber irgendwie hängt das halt auch miteinander zusammen. Einfach dieses ganze ja. Weihnachtsgebäck, was es da immer gibt. Also, man kann es natürlich auch unter im Jahr machen.
0: Natürlich. Es ist
2: halt, ist halt einfach dieser Flair, das dann
1: auch zu Weihnachten um die Weihnachtszeit rumzumachen.
0: Ja, stimmt. Das ist
1: klar. So, auf jeden Fall. Das ist klar? Das
0: ist... Clair. Oui, c'est clair. D'accord, maintenant je vais. Ich continue avec uh, la prochaine. D'accord. Ähm, mein Platz 4 ist, ist äh, Weihnachtsfilme. Da freue ich mich irgendwie immer ein bisschen drauf. Gerade so, ich weiß nicht, das ist so eine, eine, eine Kindheitserinnerung früher von früher, dass man sich hinhockt, mit den Eltern im Wohnzimmer den Weihnachtsbaum Baum schmückt und dabei guckt man so Weihnachtsfilme und Serien wie dann kommen wieder diese ganzen Kinderserien von was man früher kennt äh, äh, Michel von Lönneberger äh, dann
1: ähm, jetzt fällt mir spontan gar nichts mehr ein also solche Sachen halt ne da gibt es ja zig Beispiele äh, auch an
0: Märchen und sowas, was immer im Fernsehen kommt. Äh, Kevin allein zu Haus, sowas. Das wäre noch ein gutes Beispiel. Ähm, also da freue ich mich auch immer drauf. Auf so Weihnachtsfilme und Serien. Finde ich cool. Ja,
1: die sind schon immer sehr cool. Ja. Die sind nämlich
2: bei mir auch auf Platz 3. Wow. <lacht> und ich muss jetzt mal, ganz ehrlich, ich muss die Bombe einfach droppen. Ich habe im Jahr 2020 zum ersten Mal Kevin allein zu Haus gesehen. Ui. Ey, irgendwie,
1: irgendwie fand ich diesen Film als Kind nie interessant. Und hab ihn nie fertig geguckt.
2: Aber letztes Jahr war es dann soweit und der ist tatsächlich besser, als er war.
0: Also, na gut, ich kann. Das kann man natürlich nicht so gut beurteilen, wenn man, wenn man Kevin, Kevin Alliance schon früh geguckt hat, als 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 Klassiker kennt, dann kann ich natürlich sagen, ja, ist mal gut. Nee, natürlich ist es äh, ist sehr gut, aber. Ähm man ist es halt so gewohnt, dass man, dass man einen Film kennt, da hinterfragt man gar nicht nach gut oder schlecht. Das möchte ich sagen. Aber ich finde es schon, ist ein guter Film. Ähm, würde ich, also schaue ich gerne an Weihnachten, ja. Äh, mein ja, ich werde das... definitiv oh, sorry, sorry. dieses ja. Jahr
2: auch nochmal schauen. Ja. Und ich glaube, das würde so eine neue Tradition von mir
1: werden. Mhm. Weil ich den so gut Ja,
0: finde ich, vor allem, ich finde es auch einen sehr schönen Film, beziehungsweise beide, beide Filme. Ähm, mein Platz 3 sind Weihnachtslieder. Äh, ich weiß nicht, da freue ich mich auch immer drauf. Es sind auch schön, es sind auch Lieder, die kann man gut mit einfachen Akkorden am Klavier oder auf der Gitarre begleiten. Äh, es sind Lieder, die jeder mitsingen kann. Äh, es kommt im Radio. Es gibt äh, ganz tolle, natürlich ja traditionelle Weihnachtslieder. Es gibt auch äh, moderne Weihnachtslieder, die im Radio rauf und runter laufen. <lacht> <lacht> uh, last Christmas, I gave you my heart. <lacht> But the very next day. You gave it away. But this year, save it from tears. I'll give it to someone special.
1: Das hast du äh, sehr schön
2: dargestellt. Aber ich muss sagen, wir gehen Weihnachtslieder auf den Keks.
0: Auf den Spekulatius. Meinst? Auf den
2: Spekulatius, natürlich.
0: Das kann ich auch verstehen. Ähm, es gibt aber auch wirklich. Also, was heißt Weihnachtslieder? So weihnachtliche Lieder. Halleluja zum Beispiel. Äh. Oder sowas. Oder einfach die, die einfach in, die einen in so eine Mellow-Stimmung äh, bringen. Müssen ja nicht direkt Weihnachtslieder sein. Aber doch, so weihnachtliche Lieder und Weihnachtslieder selber, ich finde das immer toll. Ähm,
2: also ich möchte jetzt auch nicht ausschließen, dass es gute, dass es keine guten Weihnachtslieder gibt. Aber ja. es gibt sehr, sehr wenig Innovationen in dieser Branche.
1: Ja, gut.
0: Es laufen
2: ja. wirklich jedes Jahr dieselben.
0: Das stimmt. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist und, so. Ich kann ehrlich
2: gesagt so ein Last Christmas wirklich nicht mehr hören.
0: Ja, aber ja, doch, doch, bei mir ist es immer so eine ambivalente Stimmung, ich freue mich dann schon immer ein bisschen drauf, das ein paar Mal zu hören und dann habe ich am ersten Weihnachtsfeiertag keinen Bock mehr. Ähm ja, doch, Weihnachtslieder finde ich gut. So, Platz 2.
1: Platz zwei ist bei
2: mir, Schnee, also, hängt irgendwie zusammen mit dieser weihnachtlichen Stimmung, aber Schnee besonders, wenn er um die Weihnachtsfeiertage rumkommt. Oh, ja. Ich weiß nicht, vorher brauche ich einen... Ist halt ja, mal ja. da. Aber irgendwie geht er mir vorher auch ein bisschen auf die Nerven.
0: Also vom... Natürlich das stimmt, gerade wenn ich zur Schule fahre, merke ich das auch dann, wenn man das Auto erstmal vom Schnee und Eis befreien muss. Ein bisschen nervig und klar, zum Fahren an sich auch nicht so schön. Äh, wenn Schneematsch am Boden liegt oder, oder Schnee selber, das ist zum Fahren immer nicht so gut. Ähm, verständlich, wenn das nervig ist. Ich finde, also wenn ich so richtig, also richtig Weihnachtsstimmung, dann, dann bräuchte ich das schon, aber äh, kann ich äh, nachvollziehen. Ähm, mein Platz 2 ist etwas, das es dieses Jahr nicht gibt, nämlich Weihnachtsmärkte. Weihnachtsmärkte finde ich, das ist für mich so der eins der Top-Sachen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, um, um, über so einen Weihnachtsmarkt, ja, schlendern, ja, gerade zu meandern und ähm, äh durch die ähm, durch diese Dinge durch diese weihnachts weihnachtlich geschmückten Gassen äh, zu flanieren und an den ähm, örtlichen ja Weihnachtsständen ähm, Rast zu machen und äh, für kleinen Obolus ähm, einige Leckereien äh, zu erwerben. Meinst Eine du etwa für, für kleinen Bimbes? <lacht> für für ein paar Bimbes ja äh, ordentlich äh, schlimme, meine Damen und Herren. Nee, ähm Weihnachtsmarkt, das ist braun, also das finde ich immer schau, also gab's letztes Jahr nicht, gab's dieses Jahr nicht, ist Scheiße wirklich. Da bin ich so kurz davor, ich, da ich mich vor ein Auto werfen am liebsten wirklich, äh, oder mal, oder mal mit einem Laster in den Weihnachtsmarkt fahren. so da steht's mir. Ey, äh, halt, halt, ähm, halt 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 äh, so, äh, äh, Hätte ich fast gesagt, hätte ich fast gesagt, deswegen ist mein Platz zwei was was es eigentlich wirklich gibt, äh, Glühwein. Gibt's mir auf dem Weihnachtsmarkt, kann man aber auch selber machen oder kaufen und selber alleine daheim trinken oder mit Freunden trinken. Glühwein. Top. So, Jan, Platz 1, Gamma Glo.
2: Äh, Platz 1, da kickt vielleicht so ein bisschen mehr Egoismus, vielleicht aber auch nicht. Das darf jetzt jeder gerne selber beurteilen, wie er möchte. Sind Geschenke. Ich weiß ja, ich finde es einfach schön, geschenkt zu werden, ich finde es auch schön, Geschenke zu verteilen. Ja. Das ist natürlich. einfach irgendwas, das spiegelt nicht den ursprünglichen Sinn von Weihnachten aber es, so, ist halt, das ist ja es hat sich halt irgendwie so krass eingebürgert, dass mittlerweile glücklich. schon jeder macht.
0: Weihnachten kann man ja als als nichtgläubiger Mensch genauso feiern, einfach weil es so, so schön gemütlich ist und weil es eine schöne Zeit ist. Da muss man überhaupt, nicht gläubig. Also ich, also finde auch Quatsch, ähm, Weihnachten wegen des gläubigen Aspekts heutzutage auch hauptsächlich zu feiern. Also das ist ja sehr ja lange in der und ist auch gut so. Ähm, mein Platz eins ist, was du schon hattest, Weihnachtsgebäck. Ich ich lieb's an Weihnachten in der Weihnachtszeit zu backen. Ich mach sehr gerne Zimtschnecken und, und probiere auch mal hier und da einige Leckereien aus. Ich so, so zum Beispiel Fondant au Chocolat, also quasi Chocolate Lava Cake, sowas man auch ganz gerne an Weihnachten. Oder oh Sebastian, so, ja,
1: es
2: trifft sich sehr gut, denn du magst backen und ich mag, ich mag Essen. Es
0: essen. <lacht> ich esse ja auch ganz so ist nicht. Aber ja, gut, dann ich muss mal, falls wir mal eine Weihnachtsfeier noch machen, irgendwie mit, von, mit der Schule irgendwie so mal, ähm, backe ich mal. Und ich bin gar nicht so auf Plätzchen versessen. Die, die backt immer, meine, meine Uroma und sowas, also die, die, die backt immer Plätzchen rauf und runter, da brauche ich versorgt mich damit immer. Also ich, ich backe überhaupt nicht gern Plätzchen, mir macht das keinen Spaß. Sag ich ganz ehrlich, ich backe lieber wirklich mal, mal einen Kuchen oder so Cupcakes mal auch ganz gerne. Irgendwas, also aber auch keine Plätzchen, ich keine, habe hab keinen Bock auf die Backen, das macht mir keinen Spaß. Ähm,
1: Kann ich so verstehen.
0: Ja. Gut, das sind unsere fünf Sachen, auf die man sich immer so an Weihnachten freut, jetzt so gerade in der Weihnachtszeit. Das war auch, das war es auch wirklich mit der ersten weihnachtlichen Folge von vier. Es gibt noch eine am dritten Advent, am vierten Advent und an Weihnachten selber. Mal gucken, ob wir dann nächste Woche jemanden zu Gast haben. Schauen wir mal. Wir versuchen es natürlich, wir äh, bleiben dran. Und dann, wie gesagt, war es mit der 40. Ausgabe der 9. Folge der 3. Staffel. Es weihnachtet nicht. Könnten, können wir abschließend vorstellen. So ohne Weihnachtsmarkt, ohne Schnee, mit Last Christmas. Kommt keine Weihnachtsstimmung auf. Ähm, so, deswegen noch abschließend meinen Songwunsch. Möchte ich ein weihnachtliches Lied äh, auf die äh, Nachsitzen-Playlist auf Spotify packen. Link dafür übrigens auf Instagram. Ich packe äh, auf die äh, Liste Happy xmas was over von John Lennon. Ähm, ein schönes, ganz klassisches Weihnachtslied von John Lennon. Ähm, sehr schön. packen mal auf die Liste. Ähm, das war's wie gesagt für diese Woche. Äh, wir wünschen euch eine angenehme Weihnachtszeit noch einen schönen zweiten Advent. Ähm, wir hören uns sicherlich wieder in der nächsten Folge nächste Woche nämlich. Bis dahin Finger weg von Omikron. Bleibt gesund oder werdet gesund. Bleibt stabil. Bis dahin,
1: tschau.